0: 一つ目、世にも奇妙な日本の未解決事件。ねえマリサなんだ神妙な顔をしてどうしたんだ友人から連絡があったわ。昨日からマリサに連絡が取れないって。ちゃんと連絡してる昨日から私のスマホが行方不明で。スマホが行方不明なら連絡のしようがないわね。昨日から探しているんだぜ。心配しているから、私のスマホからマリサ健在の連絡をしておくわ。よろしく頼むぜ。行方不明として警察に相談されていたら目も当てられないぜ。ありそうな話だけに笑えないわよ。けど、日本には行方不明になって、未だに発見されていない事件もあるから、私の行方不明より重い行方不明な話が出てきそうだぜ。まあいいか。そんな事件があるなら、話してほしいぜ。まず最初は自衛隊機乗り逃げ事件よ。事件は1973年6月23日の夜に起きたわ。誰か自衛隊の基地に侵入して、自衛隊の飛行機を乗り逃げしたのかちょっと違うわね。夜21時ごろ、栃木県宇都宮市の陸上自衛隊北宇都宮駐屯地の滑走路から、突然 LM1 型連絡機が離陸したわ。緊急発進か何かで離陸したのかい,いえ、緊急発進も夜間訓練もなく、管制塔も閉鎖されていたわ。じゃあ、勝手に連絡機が離陸したってことかそれじゃ駐屯地内は大騒ぎになっただろうな。離陸した連絡機はその後、どこのレーダーにも捕捉されなかったわ。無線でも呼びかけられたけど、無線の使い方を知らなかったのか相手応答しなかったのは不明だけど、無線の呼びかけにも応じなかったのよ。レーダーの性質上、捕捉されづらい超低空を飛行していたのか夜間で超低空を飛行するのは、かなりの手だれな操縦士ってことになるな。その後の調査で、航空学校宇都宮分校に所属する整備員で、当時二十歳の三東陸曹、菅野幸雄が行方不明になっているのが判明するわ。航空学校で操縦を学ぶ学生でもない、パイロットでもない整備員が飛行機を操縦したのかそう、彼は当該機に登場した経験はあっても、操縦の経験はなかったわ。さらにその後の調査で、当時彼が飲酒していたのも明らかになるわ。酔った勢いで操縦したにしても、動機が薄すぎないか菅野幸雄は動機の隊員たちと操縦士になる試験を受けたけど、彼だけが試験に落ちていたのよ。動機の桜は操縦士になれるのに自分一人だけ落ちたのは精神的には答えるな。じゃあ、試験に落ちた悔しさもあり、酒を飲んでその感情が爆発して、私にだって操縦できるんだと衝動的に乗り込んだのか動機は本人じゃないとわからないわね。そして、当該機は離陸したまま消息を絶ったわ。見つかっていないのかレーダーに捕捉されず、さらに民家に突っ込んだりもせずに忽然と消えたのよ。謎だな。じゃあどこに飛んでいったんだまず有力な説は朝鮮半島の北に飛んでいった説ね。回りくどい言い方だな。素直に北朝鮮と言えよ。家庭の話だから話を濁したのに、それには根拠があるのかその後の証言で、菅野幸男は道の隅で川ンの男二人とひっそりと話していたという証言も出ているのよ。それだけで北朝鮮説にするのは根拠に乏しすぎるぜ。その川ンの男二人が北朝鮮の工作員だというのかもしかしたら知り合いかもしれないじゃないか。この二人の男が誰なのか分かっていないわ。しかし、組織的な犯行ならこの証言にも辻妻が合う部分もあるのよ。そういえば、夜なら飛行機は格納庫にしまわれているよな。一人で格納庫から飛行機を出すのは不可能に近くないかよく知らないが、格納庫の扉は一人で開けられるものじゃないだろ少なくとも襖を開ける感覚で開けられるものではないわ。そうなれば組織ぐるみ説もあり得るのか。それでも根拠に乏しいぜ。そして、もう一つの説が、太平洋墜落説。飛び続けて燃料切れ、そのまま太平洋にドボンってことだな。これにも根拠に乏しい部分はあるわよ。まず、操縦経験もない陸装がレーダーに探知されないように低空を飛ぶ操縦技術はないわ。さらに言えば、飛んでいる途中で酒が抜けてシラフになることだってある。あれなんで俺は飛行機を操縦しているんだそういえば酒飲んで、格納庫で、なんて。だんだん正気になっていくのか今更遅いと思うけどな。地上が大騒ぎになっていることぐらいわかるだろうに。地上で大騒ぎになっているのは想像できたはずね。今更ながらに自分の死でかしたことの重大さに気づき。青ざめ、その間に燃料切れで太平洋にドボン。あくまで家庭の話よ。真相はわからないわ。事件後約1ヶ月の間、捜索するけど、機体も、乗っていた陸装も発見することができなかったわ。防衛庁と陸上自衛隊は、3層が寄った勢いで突如航空機を操縦してみたいという衝動にかられ、乗り逃げしたものと断定し、同年の8月1日付で行方不明のまま懲戒免職処分。関係者7人も航空機の管理責任を問われる形で処分されたわ。しかし、真相も、期待も不明なままか。話は脱線するけど、1943年に十和田湖に着水して沈んだ旧日本陸軍の一式総発高等練習機が、67年後の2010年に発見され、引き揚げられているのよ。いつか発見されるかもしれないってことかそうなれば真相も少しはわかると思うけどね。あくまで過程の話。じゃ、次に行こうぜ。次の事件は1989年3月7日に発生した松岡信也くん行方不明事件よ。どんな事件なんだぜ ?1989 年3月7日、茨城県牛久市に住む松岡信也くん当時4歳が泊まっていた。徳島県三間郡佐田光町の母の親戚宅で行方不明になるの。一体何があったんだ親戚宅の周辺を父、姉、弟、いとこと一緒に散歩していたけど。家に戻った父親が深夜君を玄関で待たせ、抱いていた弟を母親に渡して玄関に戻ると、深夜君の姿はなかったわ。短い時間じゃないかそう。その間約40秒ほどよ。40秒の間に4歳の子供がいなくなるのはおかしいぜ。父親はすぐに周辺を探したけど、見つからなかったのよ。家族も親類も周辺を探したけど、見つけることができず、地元の消防団も捜索に加わったわ。けど見つからない。それで、10時に警察に通報したわ。警察も捜索に加わったとなると、大規模な捜索になるな。親戚の家は標高200メートルほどの山間部の林道の終点近くにあり、坑道から山の斜面に指導が伸びて、その斜面に建てられていたの。周りに他の家はなさそうだな。そうよ。警察は山で迷子になったとみて、警察権を投入した大捜索を実施したわ。でも発見できなかった。そうよ。当時の定光警察署からは署員の半数に当たる警察官が駆けつけ、さらに県警機動隊、消防署員、消防団員のほか、一般市民も含めた100人近くの人が捜索に加わり、翌日の8日には200人を動員し、3ヶ月間捜索が行われたけど、ついに発見できなかったのよ。どうなってんだ松岡信也君は4歳だけど、4歳に見えないほどしっかりしていた子で自分の家の住所も電話番号も家族構成もみんな言えたそうよ。なら、事件に巻き込まれた可能性もあるということだな。けど、警察は事件に巻き込まれた可能性は低いとしているわ。なぜだ現場は町道の終点付近で外部からの出入りはほとんどない。失踪時、100メートル離れた畑で農作業をしていた人は車を見かけなかった。松岡さん一家が親戚宅に到着したことや、深夜君がいたことは外部に知られていない。周辺に交通事故の痕跡はない。以上の点から、定密署は事件の事件に巻き込まれたケースは考えにくいと結論して、徹底した周辺の捜索を実施するわ。さらに不可解な出来事もあるわ。何があったんだ謎の電話がかかってきたのよ。なんだその電話は一家が牛串に帰る前日の16日にかかってきたそうよ。まず、その電話を父親が取ると、女性の声で、奥さんはいますかと言われたそうよ。一体誰なんだ奥さん、深夜くんの母親が電話を変わると、その女性は中原まり子の母親と名乗ったそうで、姉の通う幼稚園の月組の父兄です。幼稚園で二枚金を集めたのですが、どちらに送れば良いのでしょうかもう帰ってくるんですかと尋ねたそうよ。幼稚園の不景で二枚金を集めたのか。それはありがたい話だな。しかし、それ以降、この女性からの連絡はなかったのよ。二枚金のこともこちらから聞くわけにもいかなかったので、しばらく黙っていたけど、数日経って幼稚園に問い合わせたところ、そんな事実はないということが判明するわ。けど、その電話の女性は幼稚園の不景と名乗っているんだろところが、幼稚園には中原まり子という園児が在園していなかったことも判明するわ。なんだでも待てよ。園の不景だとしても、なんで徳島県の親戚の電話番号を知っているんだしかも徳島県にいて、幼稚園の名前も知っているのも不自然じゃないかそうね。おかしいことだらけなのよ。しかも電話に最初に出た父親の話では、語尾が上がる独特のアクセントのある徳島弁の女性だったというわ。この人は誰なんだ残念ながらこれ以上の手がかりはなかったわ。家族は会社勤めを辞め、自営業にして、50回を超えるテレビ出演。自宅の電話番号も公開して、情報提供を呼びかけたわ。冷やかしや嫌がらせもあるだろうけど、有力な情報も集まるだろうな。日本中、津々浦々から情報が集まるわ。しかし、残念ながらどれも決めてにかけたのよ。その一例を挙げると、徳島県で、市内で深夜くんを見た。まず間違いない。山形県で、山形米沢市にあるデパートの前で、テレビで見た深夜くんとそっくりの男の子を見た。四国で、四国令状88箇所の第21番目の大流寺で、白装束に身を包んだ5、6歳の少年を連れた親子連れを目撃した。子供に付き添っていた男女は普通の身なりで、子供の両親にしては年が離れすぎていた。北海道からは深夜くんと名乗る子供を内地からもらってきたという人を知っている。神奈川県で、横浜の地下鉄で見た。中国地方で手首に傷のある男の子で、現在の深夜くんの想像写真にそっくりの少年が、タイタニックのポスターを買っていった。少年は店ので入り口付近で、まるで監視しているかのように立っているヤクザ風の男にタイタニックのポストカードを見せ、これでいいのといった感じで確認した後、レジに来た。徳島県で深夜君失踪の翌月、徳島県の日はさの海岸で深夜君らしき男の子を見た。30代後半の男が子供を抱いているのだが、親子にしては不自然な感じを受けた。親なら子供に何かしら話しかけたりするものだが、全く言葉をかけたりしなかった。男の子の顔も深夜君によく似ていた。本当に日本全国から寄せられたな。両親はその情報を聞くたびにそこまで赴いて、情報提供を呼びかけるけど、未だ発見に至っていないわ。無事に見つかることを祈るぜ。では、次の事件を見てみましょう。次は風船おじさんのファンタジー号行方不明事件の話ね。これはまた随分とファンタスティックな事件名だな。1992年11月23日、ヘリウム入りの風船をたくさんつけたゴンドラ、ファンタジー号が、アメリカネバタ州サンドマウンテンを目指して離陸するけど、その後に行方不明になる事件よ。地球ならわかるが、もしかして、メキシコで起きたアデリール・アントニオってカルリ神父のように、風船だけでアメリカを目指したのかその事件と似ているわね。しかし、そちらの事件では遺体が発見されているけど、こちらの事件では遺体は発見されていないわよ。気になるぜ。じゃあ、時間を追って説明するわ。この事件で行方不明になった鈴木義和さんは1940年生まれで当時は52歳だったの。52歳にしては無謀な挑戦をしたものだ。その方面に知識も経験も、体力もあったのだろうな。鈴木義和さんは、ピアノ調律師の家庭に生まれ、自身も音楽大学を卒業してピアノ調律師になっているわ。ピアノの調律と風船での冒険、つながりを感じないぜ。44歳の時に音楽教材販売会社ミュージックアンサンブルを起業して、ピアノ向け練習用のマイナスワンテープの販売を始めたわ。マイナスワンテープってなんだ合奏から特定の楽器を外したテープかご名答。勘でも言ってみるものだと思うが、まだ冒険と繋がらないぜ。1986年に銀座に音楽サロン、アンサンブルを開店、さらにジャンソーやコーヒーサロン、パブレストランなどの経営に手を伸ばすわ。ジャンソーは別にしても、コーヒーサロンやパブレストランはいいな。音楽を聴きながらゆったりとした時間を過ごせそうだぜ。話を戻すわよ。お、おう。しかし、1990年にミュージックアンサンブルはし、5億円の債務を抱えて倒産するわ。事業失敗ね。負債総額が大きいぜ。この段階で、債務者は20人以上だけど、その債務者に対して、ゴンドラにビニール風船を26個取り付けたファンタジー号の太平洋横断で、借金を返すと話していたのよ。行く気満々だな。そして、1992年11月23日に琵琶湖から飛び立つわ。夢と希望と借金返済の望みを託して離陸だな。ところが、この計画は危険が大きいとして、当時の運輸省では飛行許可を出していなかったのよ。当日もあくまでロープでゴンドラを繋いだままの上昇実験の名目だったのよ。えじゃあ飛行に必要な許可がない状態だったのかそう。運輸省はあくまで地上に経由した状態での実験飛行という名目でしか許可を出してなく、ファンタジー号も120メートルまで上昇して、一旦地上に降りるわ。もしかして、その後、離陸を強行したのかそう。16時20分頃に経由されていたロープを外し、行ってきますというはどこへ行くんだとの問いかけにアメリカですよと答えて、周囲の静止を振り切って離陸するわ。これじゃ地上にいた人たちも大慌てだな。離陸直後にテレビ局が鈴木さんの携帯電話に連絡すると、ヘリウムが少し漏れているが、大丈夫だ、と鈴木さんは答えたわ。いやいや、離陸した直後でヘリウム漏れって、大丈夫じゃないだろう。ホテルにいる家族には夜の22時から1時間おきに連絡が入るわ。電話ができるのは家族も安心できるな。しかし、翌朝6時の素晴らしい朝焼けが綺麗だよと。行けるところまで、行くから心配しないでねの連絡を最後に連絡が取れなくなったの。何かあったのか ?24 日深夜から、EPUB からの SOS 信号の発信が確認されたわ。EPUB って、何かの装置か船舶に取り付けられる非常用指示無線標式装置のことで、手動、または沈没時に。おおむね水深4メートルに該当する水圧で作動し、救難信号を発信する装置よ。その装置が作動したってことは、遭難したのかそのため、25日に海上保安庁の第三艦区海上保安本部に所属する捜索機が離陸したわ。SOS 信号なら一刻一秒を争う事態だな。捜索機は宮城県金火山沖の東約800キロメートル海上で飛行中のファンタジー号を発見するわ。無事は確認できたんだな。鈴木さんは捜索機に向かって手を振ったり、座り込んだりして、SOS 信号の発信をやめるわ。じゃあなんで SOS 信号を出したんだそれはわからないわ。海上保安庁はその後3時間にわたって監視をするけど、捜索機に対して手を振っていたこと、ゴンドラの中のものを落下させて高度を上げ、遭難信号も消えたことから、飛行継続の意思があると判断して、11時半に捜索機は追跡を打ち切るわ。それならアメリカ目指してレッツゴーと言いたいが、SOS 信号を出したのはなぜなのか疑問が残るぜ。海上保安庁は追跡を打ち切ったけど、要請があればいつでも救助したと言っているわ。SOS 信号は放置できないからな。しかし、それ以降の通信は一切途絶えてしまうわ。海上保安庁が確認したのが最後の姿ってわけだな。その後の SOS 信号も確認されず、家族から捜索願いが出されたのを受けて、海上保安庁はファンタジー号が到着しそうな、アメリカ、カナダ、ロシアの核沿岸警備隊に、救難要請を出すわ。それでも発見に至らないのだな。そう。それ以降は行方不明のままよ。一説では風船のヘリウムが抜けて、海に着水したと考えられ、生存は難しいと言われているわ。少しでも真実がわかればいいな。風船おじさんはここまでにして、次の話に行きましょう。次は岡山県新見市にある姫坂かなち穴で起きた事件よ。小乳道の事件となると、不気味に思えるぜ。事件は2008年1月5日にこの小乳道の地底湖で起きたわ。当時21歳だった高知大学の大学生、名倉裕樹さんが地底湖に入ったきり行方がわからなくなったの。それだけなら普通の遭難事件だな。しかし、そういうだけでは済まされない部分があると推察するぜ。その通り、察しがいいわね。事件の概要から話していくわよ。事件は2008年1月5日に発生したわ。さっきも聞いたぜ。この日、中四国の学生ゲーバーを中心にしたゲービング合宿が行われていたのよ。ゲービング簡単に言えば趣味、またはスポーツとして洞窟を探検することよ。この言葉自体、洞窟探検のアウトドアスポーツとしての面を強調した言葉ね。聞き慣れない言葉だぜ。ゲービング自体、日本ではそれほどポピュラーではないわ。つまり、洞窟探検で起きた事故なんだな。そうなのよ。この日、行方不明になった高知大学の名倉祐希さんを含む、香川大学の学生3名。浜松ケービングクラブの OB が1名の計5名で入道するわ。午前10時58分にリーダーが緊急連絡係にメールで入道を伝え。11時30分に入道を開始するわ。洞窟探検か、なんだかワクワクするな。一行は午後2時17分に西大部の地底湖に到達するわ。そこで、入道経験のある香川大学の学生が概要を説明すると、メンバーのうち2人が地底湖横断に興味を示すわ。地底湖の対岸まで泳ぐのか、危険がありそうだな。実はこの合宿には慣例があって、地底湖班に到着すると泳ぎに自信のないもの以外は、一度は地底湖を横断して、対岸のカナチアナ最大部の壁に到達する慣例があったわ。つまり、泳ぎに自信があれば対岸まで泳いで横断するってことか地底湖では危険が多すぎるじゃないかそうね。危険を感じたものも少なくなかったそうよ。しかし、経験談としては達成感を強調したり、武勇伝として語られることも多かったのよ。危険性の認識には個人差がありそうだな。指定校腕は採用での余興イベントと考えている者も,もいたというわ。その関税に伴って、名倉さんは泳いだのかな興味を示した二人のうちの一人は、途中まで行くけど、足がつかなくなり、泳ぎにも自信がなくて引き返したわ。名倉さんは泳ぎ出したのよ。まさか。名倉さんは対岸へ到達したようで、その姿は他のメンバーも確認しているわ。じゃああとは戻るだけだな。ところが、メンバーは名倉さんが戻って岸次出頭するために出頭にかかる時間などを話し合う数十秒間。名倉さんから目を離すのよ。その間に突然と姿を消したのかそうよ。その後もメンバーが呼びかけても応答がなく、名倉さんを探す意見も出たけど、一行は出頭を決めて、洞窟を出てから通報するわ。4人いるなら、2人を残して2人が出頭すれば。万が一、名倉さんが自ら上がっても対応できたんじゃないのかその検討もされたそうよ。しかし、4人とも濡れていたため、2人を残せば残った2人も低体温症になる危険があり、さらに二次遭難の危険もあったの。そのために、メモ書きと保温性の高いサバイバルシートを残して全員が洞窟を出たわ。洞窟を出て通報されると岡山県警は、機動隊員、新見署員、消防署員、さらに付近の洞結に詳しい岡山警備員グクラブの部員たちが小入道に入り、捜索を開始するわ。すごいメンツだが、洞窟にはそんなに入り込めるのかそんな簡単に行かないわよ。現場の地底湖には1600メートルの距離があり、さらに途中には複雑な地形や腹ばいになって進まなければならない場所もあり、現場には3時間もかかったわ。それでも現場には到達したんだな。しかし、地底湖内の、水の流れがわからないので潜水作業は危険と判断され、日は路があるため、酸素ボンベなどのダイビングの道具を持ち込めない。捜索は湖面に浮かべたゴムボートから怒りを下ろしたり、水中カメラに頼るしかなかったのよ。暗い地底湖では水中カメラも効果があるのか疑問だが。湖水が白濁してカメラはダメだったそうよ。その後もサークルのメンバー、警察など延べ200人体制で捜索は続いたけど、ついに名倉さんを発見できず、10日に捜索の打ち切りを決定するわ。未だ発見に至らないのか。捜索に使ったゴムボートが流されていたことから、湖水はどこかへ抜けていると見られていて、名倉さんは流された可能性もあるとしているわ。名倉さんが発見されていないから、事故の原因も特定できないな。現在、姫坂かなアナは入道自体禁止になっているわ。事故が起これば安全性にも問題があるからな。次に行こうぜ。次は電波子だった人の行方不明事件ね。電波子といえば、1990年代の大人気番組すすめ電波少年で活躍したアイドルグループじゃないか。その電波子の妹分として、電波子2号から28号までのユニットだな。そうよ。その電波子17号として活動していたのが、徳永美穂さんで、現在45歳、のはず。なんだその歯切れの悪い言い方は徳永美穂さんは2018年に失踪して、未だに行方不明なのよ。はあ、電波子17号こと徳永美穂さんは、他の電波子と同様に進め電波少年に出演するほか、ドラマや映画などにも多数出演したのよ。15歳年上の司会の男性と19歳の時に結婚したわ。結婚を機に芸能界から引退したのかそうよ。三男一女の子だからにも恵まれて、20年以上も家事育児に専念していたわ。それがなんでいきなり失踪なんかするんだそこが謎なのよ。失踪直前は確かに不幸があったわ。まず、夫の司会なんだけど、糖尿病で視力を失ったのよ。司会が視力を失うのは、もう司会として働けないな。24時間の介護も必要になり、一家の収入は生活保護と、障害者手当になってしまったわ。それはきついだろうな。さらに、タレントが関わった未公開株詐欺事件の裁判に重要証人として指定するけど、虚偽の証言があり、有罪判決を受けるのよ。不幸は続くな。そんな生活にストレスが溜まっていたのか、詳しいことはわからないけど、2018年2月に子供たちの奨学金を全額引き出して、失踪してしまうのよ。何があったんだ心理はわからないけど、お金を持って20歳年下の大学生と駆け落ちしたとも言われているわ。子供たちを置いて駆け落ち穏やかじゃない話になるぜ。当時ニュースにも取り上げられて、話題にもなったわ。元アイドル、子供たちの奨学金を引き出して20歳年下の大学生と駆け落ち。わ。ヒルドラ好きには好きそうなネタだな。ヒルドラ好きめ。しかし、子供たちの奨学金を引き出し、突然出ていくのは強い意志があったとも言われているわ。強い意志がなければ20年以上も続けてきた生活を簡単には捨てることはできないとも思うぜ。大学生との駆け落ちが言われている中、千葉県警浦安署に創作願いが出されているわ。審議はどうであれ、まずは創作願いを出さないとな。そして、2018年3月21日にはテレビ朝日系のモーニングショーが、3月22日には TBS 系列のビビッと、富士テレビ系列のバイキングが特集を組むわ。それなら広く情報を集められそうだな。しかし、バイキングの放送で、41歳の母親と名乗る女性から番組に電話があったことも明かされるのよ。自分の特集を見た徳永美穂さん本人か ?41 歳の母親と名乗った女性は、報道が事実と異なる趣旨の話をしているとも番組内で明かされるわ。電話の主は徳永美穂さんなのかいたずら電話の可能性も否定できないけど。本人であれば何も情報もないままに行方不明になっているよりかはいわね失踪から3ヶ月後に徳永美穂さんは警察に自分が知らないうちに婚姻届を出されている、と。警察に相談していたのも判明するわ。ちょっと待て、結婚している人が勝手に婚姻届を出されていると相談したのかわけがわからないぜ。2003年くらいに節税対策として二人で相談した上で席を抜いていたそうよ。しかし、夫の司会と、娘さんが代筆して役所に婚姻届を出されたとも言われているわ。なんで娘が代筆してまでも婚姻届を出したんだろう。そもそも代筆で婚姻届は受理されるのかそのあたりは長くなるので突っ込まないけど、警察に相談した際に夫の暴言により身の危険を感じたとも言うから、もっと根が深いものがあると思うわ。色い々ろいろと考えれば考えるほど根が深そうだな。その夫の司会も2019年に多臓器不全で亡くなっているのよ。妻には帰ってきて欲しかっただろうな。真実はどうであれ子供たちの奨学金を持っていなくなったのだから。子供たちにはお金を返して和解して欲しいわ。それが一番の解決かもしれないぜ。次に行くか。次の事件は、ようの話は信じるなという張り紙が放送された事件だな。この事件は有名だな。そうよ。1994年9月2日夜、荒島由美さんは姉のよう子さんに、同級生に会いに行く、と言い残して外出するわ。それっきり戻らなくなった。そうよ。まゆみさんが出て行った夜に知り合いと名乗る男から何度か電話があったそうだけど、まゆみさんが不在のため、家族は特に事情を聞かずに電話を切るのよ。まゆみさんが会うと言っていた同級生はそんな約束をしていないと言っている。そうね。そして、失踪後、姉の嵐洋子さんの衣類の入ったタンスから、まゆみさんが書いたと思われるメモが発見されるわ。メモにはなんて書いてあったメモにはある男性との不倫関係にあったことが書かれていたの。不倫のトラブルからの失踪か姉の陽子さんは不倫相手と思われる男性に会いに行っているわ。男性は陽子さんに対して、行方不明になった日の昼間に真由美さんに会っていたことを認めて、こう話したとも言われているわ。なんて言ったんだもし、真由美さんが死んでいたなら、罰として刑務所に入ることを望みます。穏やかじゃないワードだらけの不可解な言葉だな。ここまで聞けば、この男性が真由美さんの失踪に関与している可能性が高いとも言えるな。姉の陽子さんは男性が怪しいと睨んで探偵を雇って、男性の行動調査をするわ。そして、決定的な証拠をつかむのよ。何かつかめたのか ?1995 年3月9日の深夜、男性が缶ジュースを2本持って山の中に入っていったことがわかるの。缶ジュースを持って山の中に入るのも不自然だし、深夜というのも不自然だな。この男性の行動から、男性は真由美さんを殺害して山に埋めた。その日に弔いのために缶ジュースを2本持って山の中に入ったのではと陽子さんは推測したわ。事件が大きく動くな。情報提供を受けた警察は大掛かりな山狩りをして、証拠や真由美さんの遺体を捜索するけど、証拠も遺体も発見できなかったのよ。男性の方は男性も取り調べが行われるけど、犯行の証拠は愚か。失踪の手がかりになる情報すらなかったのよ。これじゃ完全に迷宮入りじゃないか。この事件を一気に有名にしたのは、マリサが言ったようこの話は信じるなというメモがテレビに映ったことなのよ。これにはびっくりしたぜ。どんな意図があるのか知らないが、父親のインタビューの時に映り込むのだから、衝撃を受けた視聴者も多いと思うぜ。このメモで荒島由美さんの失踪事件は一気に怖い事件として話題になったのよ。ちょっと待てよ。あ、マリサも察したようこの話を信じるなと言うけど、不可解な点があるぞ。一つ、真由美さんは失踪当日に姉に同級生に会いに行くと言って出て行った。三つ、不倫を告白する内容のメモはなぜか姉のようさんのタンスから見つかっている。三つ、ようさんは不倫相手の男性に会った時に、もし、真由美さんが死んでいたなら、罰として刑務所に入ることを望みますと言っている。四つ、探偵に男性の調査を依頼して、探偵が山で男性を目撃した。事件の重要部分の証言は全て姉のようさんから出ていて、しかも客観的な証拠に乏しいぜ。そもそもメモが姉のタンスから出てきたところでおかしいと思わない確かに、おかしすぎるな。じゃあ姉の陽子さんを調べれば。そうできればいいけど、姉の陽子さんも2013年に失踪しているのよ。姉妹揃って失踪かこれじゃ事件は完全に迷宮入りじゃないか。いろいろと考察されているけど、現在ではこの事件は解決されたのではとも言われているわ。え何を根拠に言うんだ日本行方不明者捜索、地域安全支援協会という、NPO のサイトがあり、マユミさんもこのサイトに登録していたのよ。2020年の時点で、その嵐島ユミさんの欄が、ご協力ありがとうございましたに変化していたそうよ。嵐島ユミさんが自宅に戻ったのか、行方がわかったのか、遺体が発見されたのか真実はわからないけど、何らかの形で解決したと思われているわ。ご協力ありがとうございましたでは何が何だかわからないな。でも、何らかの形で解決しているなら、よかったと思うぜ。では次に行くよ。次は、千葉県茂原市で女子高校生が神隠しにあった事件よ。いきなり神隠しなんて、穏やかじゃないワードだな。この事件はここで紹介する事件の中で唯一行方不明になった人が発見された事件よ。見つかっているのかネット界隈では神隠し、とも言われている事件なのよ。では詳細を。事件は2013年7月11日に発生するわ。千葉県茂原市で県立高校に通う女子生と、当時17歳が突然行方不明になったの。穏やかじゃないね。千葉県警とモバラ署は何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとして、捜査を開始するわ。年頃の娘がいきなりいなくなればそう考えるかもな。当時の副署長は、若い女性が夏の時期に姿を消したため、当初は拉致されたり、性犯罪に遭ったことを想定しました。あの地域は特別治安が悪いわけではないが、泥棒やひったくり、また性犯罪もポツポツ発生している。お金も持っていませんでしたし、何らかの被害に遭っている可能性は十分考えられました、と振り返っているわ。そう考えるのは普通かもな。そのため、茂原署は県警本部からの捜査員も含めて、1日10人以上の捜査員を投入して、日によっては2、30人以上の捜査員を投入するわ。千葉県警もやる気満々で捜査したな。ところが、犯人からの連絡はおろか、身代金の要求もなかったのよ。何の連絡もないなら、拉致や誘拐の線は薄くないかい ?1 ヶ月隠密に捜査していたけど、公開捜査に踏み切るのよ。公開捜査で情報収集しようとしたのか。ところが、事件は意外な形で収束するのよ。あっけない幕切れなのか ?9 月26日に近所の男性が、自宅近くの神社でうずくまっている女子生徒を発見するのよ。自宅近くの神社で、なんでそんな近くで捜査員が連絡を受けて女子生徒から詳しく事情を聞いたところ、事件性なしと判断されたわ。茂原署は愚か、千葉県警本部の捜査員も動員し、大規模な捜査をした結果が事件性なしとは、随分とあっけない幕切れだな。捜査員曰く、発見時は行方不明になった時と同じ制服姿だけど、シャツやカバンは泥まみれで衰弱していたそうよ。ずっと神社に潜んでいたのか捜査員が事件に巻き込まれたのかと聞けば黙ったまま首を横に振り、連れ去られたわけでもないし、ずっと神社にいたのかと聞くと、うなずくだけでしたと振り返るわ。2ヶ月半も行方不明だったのに突然神社で発見されたことで、ネット界隈では様々な憶測を呼んだわ。神隠しにあっていたと言われても納得できるような状況だものな。で、真実はどうなんだ全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局の弁護士がとんでもない事実を明かすのよ。いきなり業用しい名前だな。女子生徒の両親はとある宗教の信者で、女子生徒にも信仰を強要していたのよ。親の宗教を子供に強要されるのか。その弁護士は、親が宗教の信仰を敷いて、どうしたらいいかわからない子供からの相談も多いというわ。仮にそれに反発して家出しても、親であるために連れ戻されるそうよ。信仰の自由を盾にされてしまうと、保護することも難しそうね。神隠しだの何だのと軽く言える事件じゃないな。この事件の発端となった宗教もそうだけど、親の信仰する宗教を信仰するように子供が強制される例は後を絶たないわ。その弁護士さんは、子供が犠牲になっている実態はもっと知られていいとも言っているわ。宗教絡みはややこしくなるな。二つ目、不気味な日本の未解決事件。ねえ、マリサ、どうしたレ夢ムもし私が突然失踪して数年後に電話をかけてきたらどうするちょっと怖いことを言うんじゃないぜ。霊夢が突然失踪することなんてあるわけないだろ。わからないわよ。それに失踪した本人が電話をかけてくるってありえないぜ。それが実際にあったのよ。え、どういうことだその奥未解決事件で失踪した方は見つかっていないわ。ブルブルブル震えてきたぜ。最初に紹介するのは、翔山ひとしくん行方不明事件よ。事件が発生したのは1969年2月23日。失踪したのは、長崎県佐世保市に住む小山ひとしくん。当時、中学2年生の14歳だったわ。14歳の中学生が失踪したのか。ご家族は、辛いだろうな。午後2時過ぎひとしくんは玉屋デパートに工作の材料を買いに行く。とい,い制服制帽のまま自宅を出たの。縁側には工作の道具を広げたままだったわ。帰ってから工作の続きをするつもりだったのか。この状態で失踪するのは不自然だよな。えー、同じくそう思うわ。午後6時頃水知らずの、クリーニング店の男性店員24歳が翔山家に訪れてきたの。この時点でひとしくんは帰ってきておらず家族は心配しているところだったわ。そりゃあ心配するぜ。突然訪れた男性は、ひとしくんの母親に聖望の持ち主に現金を奪われたと話したわ。聖望の名前を見るとひとしくんの名前が書かれていた。男性は聖望の名前を頼りに翔山家に来たってことらしいの。家族が確認するとひとしくんのもので間違いなかったのよ。ひとしくんの性暴だけ持っているって怪しいな。男性の話によると午後3時頃にバイクの車輪を速攻にはめてしまい引き上げようとしていた少年が二人がいたらしいわ。男性は少年二人を助けようとジャンパーを脱ぎ道路脇に置いたの。すると少年一人が男性のジャンパーを奪い逃走ジャンパーには現金46万円が入っていたの。男性は必死に少年を追いかけ性暴だけ取ったそうだわ。その聖望の持ち主がひとしくんだったっていうのが男性の言い分よ。現金46万円を男性が持っているってなんで偶然いたひとしくんが知っているんだなんだか、不可解な事件だぜ。ひとしくんの家族は学校に連絡を取り、教師と共に必死に探したわ。しかしひとしくんは、見つからず午後10時頃に警察へ捜索願いを出したの。ついに警察に連絡をしたんだな。翌日の昼頃、父親宛にひとしくん本人から手紙が届くわ。え、なんだって。しかし中身を見るとひとしくんが書いたような手紙ではなかったの。内容は次のようなものよ。転略、心配かけてすみません。悪い友達に誘われて、人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は、僕の気持ちが収まるまで、病欠にしていてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。ひとし、なんか中学生が書いたような文章には見えないぜ。そうね。手紙を受け取ったひとしくんの両心も不審に感じたわ。まず前略など中学生のひとしくんは手紙には書かないでしょそうだな。それに漢字で書くところがひらがなになっているなど不可解な点が多かったの。絶対にひとしくんが書いた手紙ではないぜ。ひとしくんは成績優秀で学級委員をしており無断で学校を休んだことがなかったわ。真面目なひとしくんが失踪するって変だよな。さらに怪しいことが次々と判明するの。ひとしくんの聖望を家に持ってきた男性は4ヶ月前に少年刑務所を出所したばかりだったわ。えっそうだったのかそんな男性が46万円もの大金を持っているのは変でしょだって当時の46万円は100万円前後くらいの金額だったのよ。刑務所を出所してすぐに大金を持ってるって嘘っぽいよなぁ。そうなのよ。それに事件が起こったのは日曜日で銀行は閉まっていたわ。しかも、マリサが言う通り男性のジャンパーに。46万円が入っているのをひとしくんが知っているのはおかしいでしょ確かにな。男性が何か事情を知っているように思うな。警察は誘拐殺人事件の可能性もあるとして男性を事情聴取したわ。すると男性は最後まで何も答えようとはしなかったの。男性が怪しいとしか思えないのだが、警察もひったくり事件そのものはなく、男性がひとしくんの失踪に関わっていると疑ったけれど証拠がない。結局男性は事件を引っ越してしまい未解決のままひとしくんが帰ってくることはなかったの。ひとしくんも待っている家族も気の毒だぜ。その後、聖望を持ってきた男性はインタビューを受けたこともあったけれど曖昧にしか答えなかったわ。ひとしくんは結局どこへ行ったのだろうか。次は、福島県原町市女性失踪事件よ。事件が発生したのは1994年12月19日の13時頃。増山ひとみさん21歳は、勤めていた歯科院から帰る途中いきなり失踪。ひとみさんは、3週間後には結婚式を控えていて失踪当日が最後の出勤日だったの。職場の方からは花束をもらい幸せ絶頂の時だったわ。結婚を控えていたのか、幸せいっぱいの時に失踪してしまったんだなぁ。ところが事件発生当日、不審な出来事があったの。ひとみさんが勤める歯科医院に名前を名乗らない女性から、マスヤマひとみさんはいますかという電話があったの。ひとみさん自身もしきりに時間を気にしていた様子よ。どうやらひとみさんは、電話をかけてきた女性と待ち合わせしていたみたいなの。電話をかけてきた女性怪しいな。ひとみさん失踪に関わっている可能性高いぜ。そうね。電話に対応した同僚も電話をかけてきた女性と、ひとみさんとは親しい仲ではなさそうだったと証言しているわ。つまりひとみさんは勤める歯科医院から。退社後に電話をかけてきた女性と愛事件に巻き込まれた可能性が高いの。電話をかけてきた女性の目的が気になるぜ。実は、婚約後ひとみさんは何者かに嫌がらせを受けていたの。自家用車に誹謗中傷を落書きされたり、自宅に無言電話がかけられたりしたわ。ひどい嫌がらせだな。しかも警察がひとみさんの所持品を調べていると、手帳に書かれていた不可解なメモを見つけるの。内容はお昼休みに〇〇という OL が出る。彼には他に切れていない女がいたらしい。でも割と冷静。感が当たってた。彼は嫌がらせだという。そんな女は知らないとして、信じようという内容だったわ。もしかして電話をかけてきた女性が嫌がらせの犯人だったのかな。そうかもしれないわね。ひとみさんが失踪し婚約者も心配していると思いきや意外なものだったわ。婚約者はひとみさんを探すどころか。彼女は自分の意志で失踪したから、探す必要はない。とまで冷静にインタビューで語っているの。ええ、婚約者が失踪したら普通は冷静にいられないぜ。なんだか冷たい印象だな。さらにひとみさんが失踪してから半年後。婚約者は愛人とよりを戻し結婚したわ。婚約者が失踪しているのに結婚って嘘だろ。ひとみさん失踪は恋愛関係の問題が原因になっている可能性が高いわね。恋って怖いな。まだ怖いことが続くわ。ひとみさんが失踪してから11ヶ月後、謎の電話がかかってきたの。対応したのはひとみさんの妹よ。怖くて震えてきたぜ。妹がはい、ますやまですと答えると、もしもし、お姉ちゃんだよお姉ちゃんと電話から女性の声が聞こえてきたの。妹は不審に思いだれですかと尋ねるとひとみですと答えたの。妹はびっくりしてはと言うと電話はそのまま切れたわ。電話の声は、ひとみさんとは明らかに違っていたの。録音もしていて両親も聞いたけれど全然別人の女性よ。不気味だな。ひとみさんのふりをしたのは以前嫌がらせをしてきた女性の可能性も高いな。警察は、かかってきた電話の捜査を行ったわ。すると、ひとみさんが失踪した福島県原町市にある、公衆電話からかけられていたことが判明。年齢は50歳以上の女性で福島県独特の名りがあったわ。同じ福島県ってことは、ひとみさんを知っていたんだな。そう思うわ。だけど正確な情報は謎のまま。ひとみさんは現在も行方不明よ。とさん無事でいると良いるのだが次は、石崎陽子さん失踪事件よ。事件が発生したのは1990年12月31日の大晦日。茨城県佐島郡三和町に住む中学2年生の石崎陽子さん14歳が突然失踪したの。大晦日に失踪したのか。陽子さんが行方不明になったのは夕方17時頃。川沿いには乗っていた自転車が放置されていたわ。失踪した時の様子から警察は陽子さんが何者かに連れ去られたと推測したの。自転車だけ残されているって明らか連れ去られているよな。陽子さんは、この日友人と会う予定をしていたわ。家を出る前には祖母から、大晦日だから早く帰ってくるんだよと言われはいという返事をしているの。これが陽子さんと家族が交わした最後の言葉になったわ。正月前に失踪しただなんて家族も辛いだろうな。陽子うこさんが連れ去られた場所は、1980年代から多くの行方不明者が出ている、大町ルート沿線場だったの。付近は伝統が少なく畑に囲まれていたわ。それに12月の夕方だとあたりは真っ暗よ。周辺には家も少ないから大声で助けを求めても誰も気づかない可能性が高いの。陽子うこさん怖かったと思うぜ。陽子うこさんが置いていった自転車のカゴの中には、ノート袋ラーメンスナック菓子が買い物袋に入ったままだったわ。家の鍋で袋ラーメンを作って食べるつもりだったんだろうな。家出する人が購入しそうなものは一つもないぜ。その通りよ。警察も家出ではなく事件に巻き込まれたとすぐに判断したの。そして家族が心配する中、翌日の1991年1月1日を迎えたわ。辛い状態で正月を迎えたんだな。陽子さんも家族も気の毒だぜ。そんな時、陽子さんから自宅にいきなり電話がかかってきたの。えっそうなのか。陽子さんは周りに大勢の人がいて帰れないと話したわ。どういう意味なんだ陽子さん以外にも連れ去られた人が大勢いるまたは、見張りが大勢いるどちらかの状況だったと推測されているの。怖すぎるな。不自然な状況や電話の内容から、陽子さんは、北朝鮮拉致事件に巻き込まれた可能性が高いと言われているわ。陽子さん無事帰ってきてほしいな。次は大分県町巻祝死踪事件よ。事件が発生したのは2011年9月12日。大分県肘町に住む主婦の三永町子さん35歳が突然失踪。結構、最近の事件だぜ。失踪した当日、町子さんは体調が優れておらず朝の支度が遅れたそうよ。でも、それ以外はいつも通り、そうだったのか。朝9時45分頃、町子さんの長女が通う小学校から電話があったの。電話の内容は長女の歯が欠けてしまったというものだったわ。町子さんは、長女を迎えに行き司会員に連れて行ったの。そして長女と一緒にスーパーで買い物をしてから再び長女を学校へ送り届けたわ。まちこさんは長女に、めまいがするから家で寝ている学校が終わったら連絡してと伝えていたの。まちこさん、かなり体調悪かったんだな。しかし学校が終わった長女が電話をしてもまちこさんは出ない。長女が午後3時頃に家へ帰るとまちこさんがいなくなっていたの。急すぎるぜ。玄関の鍵は開いておりマキコさんの枕バスタオルビーチサンダルバッグポーチ車の鍵がなくなっていたわでも車の鍵はないのに自宅に車は残されたまま明らか不自然すぎるなそうなのよさらにマキコさんは慎重な性格で鍵を必ず閉めるタイプ失踪する3日前にはカラオケをして楽しんでいたわさらに子供たちの小学校の運動会をとても楽しみにしていたのそんな子煩悩なマキコさんが突然子供を置いて家出する可能性は低かったわ家出で,ではなく事件に巻き込まれた可能性が高いってことだな。そうね。さらに不可解なことが起きるわ。マチコさん失踪から1ヶ月後、謎の電話がかかってきたの。また電話か怖いな。家族が電話に出ると助けてという大人の女性の声がしたわ。マチコさん本人だったのかわからないのよ。マチコさん本人なら助けを求めて電話をした可能性が高いわね。現在もマチコさんの行方はわかっていないの。マチコさん早く見つかってほしいぜ。最後は、西安義行さん失踪事件よ。事件が発生したのは1987年3月15日。義行さんは、兵庫県市島町の実家から友人とドライブに行っていたの。行き先は、京都府鶴岡市よ。ドライブ途中に失踪したのか。義行さんと友人は目的地の鶴岡市に到着、海を見たり食事を楽しんだりしていたわ。一緒にいた友人も変わった様子はなかったと話しているの。事件に巻き込まれた可能性が高そうだな。時刻は夕方で京都府綾部駅付近に着いた時、吉幸さんは突然列車で帰ると友人に告げ車を降りたわ。吉幸さん誰かと会う予定があったのかな。そうなの。それが謎なのよ。綾部駅で友人と別れた吉幸さんは1時間後、一緒にドライブを楽しんだ友人の家に、無事、帰宅したかと心配して連絡を入れているの。友人がヨシキさんの声を聞いたのは、これが最後だったわ。友人も驚いただろうな。ヨシキさんは、このまま失踪してしまったの。家族も心配して警察も出動したけれど見つからないまま、ヨシキさんなんで綾部駅で降りたのか気になるぜ。ヨシキさんが失踪して2ヶ月が経った5月、ヨシキさんの実家に電話がかかってきたわ。2ヶ月後に電話かドキドキするな。その時、母の久子さんが電話に出たの。すると小さな声が聞こえてきたわ。声は震えており僕、学校の横と言ったの。久子さんは、よしゆきさんだと思ったわ。そしてよしゆきやろうと必死に聞いたけれど電話は切れてしまったの。よしゆきさん本人なら何かを伝えたかったんだろうな。さらによしゆきさんが行方不明になってから6年後、1993年3月のことよ。再びよしゆきさんの実家に謎の電話がかかってきたの。6年後だとびっくりするぜ。久子さんが出ると幼い女の子の声だったわ。女の子は歌うから聞いてと告げたの。すると明かりをつけましょぼんぼりに、とひな祭りの顔を歌い出したわ。久子さんは上手やね。あなたのお父さんは吉シユキユか。と聞くも再び電話は切れてしまったの。怖くて震えてきたぜ。吉シユさんの身に何が起きたのだろうか。今度は、1998年、集落の苦境をしていた男性宅に自片着を履いた男性が二人訪ねてきたの。男性二人は西安義幸さんのご両親が住んでいる実家はどこかと聞いてきたわ。今長が男性二人に西安さんとは、どのようなご関係でと聞くと、西安さんの結婚相手の近所のものと答えたの。男性二人が義幸さん失踪に関わっているのは間違いないな。義幸さんが行方不明になってから20年後の2007年11月、女の子から電話があり、恵子さんはいるという電話がかかってきたわ。恵子さんは義幸さんの妹よ。相手の女の子は恵子さんを知っているってことだよな。そうよね。家族が留守だと伝えると電話は切れてしまったの。これを機に不審な電話がかかってくることはなかったわ。不気味な出来事だぜ。実はヨシユキさんも北朝鮮拉致の可能性があると言われているの。2011年には北朝鮮平壌でヨシユキさんと見られる人物が撮影されていたわ。えっ、ヨシユキさん北朝鮮に連れ去られていた可能性が高いのか。写真に写る吉行さんらしき人物は子供を見つめている様子だったの。もしかすると吉行さんは母親に娘の声を北朝鮮から聞かせようとしたかもしれないわ。なるほどな。娘は日本語がわからず唯一嬉しいひな祭りの歌だけ知っていた可能性があるの。それに吉行さんは失踪する前にいろんな企業に履歴書を送っていたのよ。父の逸郎さんは就職を口実に拉致されたかもしれないと語っているわ。怖いなぁ。ヨシユキさんは綾部駅で誰かと出会い北た朝鮮へ拉致された可能性が高いってことだな。そうなるわね。ヨシユキさんの家族は今も帰りを待っている。ヨシユキを忘れたことはない。と言い待ち続けているわ。ヨシユキさん無事帰ってきてほしいぜ。そうよね。三つ目、日本で起こった世にも奇妙な未解決事件。ラらナー、しくしくねえ、マリサどうしたの今テレビをつけたら行方不明になっているご家族が必死に情報提供を呼びかけていたんだ。20年以上も見つからないってすごく気の毒だぜ。未解決事件ね。世の中には多くの未解決事件で溢れているの。どうにか解決してあげられないだろうかそのためには、事件を風化させないことが大切よ。そうだよな。事件を忘れてしまったら誰も真相を求めようとはしないものな。うん、風化させないことが解決への近道だと思うわ。最初に紹介するのは、広島一家失踪事件だよ。一家で失踪してしまったのか。一家全員が失踪する事件は珍しいと思うわ。事件発生は2001年6月3日から翌日4日の明け方にかけてよ。広島県セラグンセラ町に住む山上正宏さん、当時58歳、妻の純子さん、当時51歳、娘の千恵さん、当時26歳、正宏さんの母の三恵さん、当時79歳の4人と、一家が飼っていたシーズー犬1匹が突然失踪したの。ペットも一緒にいなくなるって不自然だよな。午前4時に山上家を訪れた新聞配達員は、人の気配がなかったと証言しているわ。さらに3日の午後10時50分頃には車のドアが閉まる音を近所の人が聞いているの。新聞配達員や近所の人の証言が本当なら3日に失踪した可能性が高いな。うん、そうだよね。一家が失踪しているって最初に気づいたのは誰なんだ妻、純子さんが勤めている会社よ。実は4日に純子さんは社員旅行で中国に行く予定だったの。え、そうだったのか。純子さんが集合場所に現れないことを不審に感じた会社の同僚が自宅を訪れ失踪が発覚したわ。部屋には純子さんが持っていくはずだった旅行用カバンも置いてあったの。旅行の準備をして失踪っておかしいよな。それだけじゃないわ。娘の千恵さんは一人暮らしをしていて忘れた化粧品を取りにたまたま実家に帰っていたの。たまたま帰って失踪するのも変だよな。それに母、美恵さんは歩行困難で自力で外へはいけない。正広さんも無断欠勤していたわ。電子レンジの中には準備中の朝食が残されたまま、布団もきれいに敷いてあったのよ。貴重品もすべて残されていたわ。失踪しようと前もって決めていたら朝食を準備したり布団なんてしかないぜ。そうでしょ親族は警察に捜索願いを提出。広島県警は機動隊員やヘリコプターを総動員して一家の行方を探したの。でも結局、見つからなかったわ。神隠しみたいだな。そして、その一年後に悲劇的な形で一家が見つかるの。つらいな。2002年9月なのか。山上家の近くにある京丸ダムに車が沈んでいるとの通報が寄せられたわ。警察が車内を調べると山上さん一家4人と愛犬の遺体が発見されたの。亡くなられていたのか。1年前に捜索していた当時はダムの水位が高く車ごと沈んでいてわからなかったみたいなの。しかし、雨不足によってダムの水位が下がり発見されたそうよ。沈んでいたらヘリでも見つけられないよな。遺体を調べると正ささんは私服だったけれど、三人はパジャマ姿で四人ともサンダルを履いていたの。パジャマとサンダルで失そうっておかしいよな。でも警察は、遺体に外傷がない、車のキーが刺さったまま、転落箇所には車止めがある、ということから無理真珠として処理したの。無理真珠って悩み事やトラブルはあったのかその点も不思議に感じている人が多かったわ。夫婦関係も良好だったし、近隣住民とのトラブルもなかったのよ。さらに金銭トラブルも恨みを買うようなこともなかったみたい。娘の知恵さんは結婚間近だったのよ。となると無理心中する理由が見当たらないな。他殺説も考えられており真相は不明なままよ。次は、境出竹の子掘り女児失踪事件だよ。事件は2005年4月29日に香川県坂出市で発生したの。当時5歳の大西結城さんが突然失踪したのよ。まだ幼稚園の女の子だな。うん。この日、結城さんは五色大ビジターセンターで開催されていた竹の子掘りに、母親、姉と共に参加していたの。集合時間は14時。結城さんは、タケノコ掘りに夢中になり集合時間少し前には4本目を見つけていたわ。楽しくなっていたんだな。すると集合前の13時45分頃に結城さんは、もう1本取ってくると言い残し一人竹林に走っていったの。しかし集合時間の14時になっても結城さんは戻ってこない。残り15分の間に事件か事故かに巻き込まれたってことだな。そうなるわね。心配した母や姉と他の参加者たちが手分けして結城さんを探したけれど見つからない。15時には、五色大ビジターセンターから警察に連絡しているわ。15時45分頃に警察が到着。17時頃には消防も到着したわ。200人くらいで付近の池や山林も捜索したんだけど見つけられなかったの。池にはまったとかはうん、その可能性もあるとして池の水を抜いての捜索もされたわ。だけど結城さんや証拠となりそうなものも何も見つからなかったの。たった15分で5歳の女の子が一人で遠くへ行くのは明らかに不自然だぜ。やっぱり15分の間に誰か連れ去ったのかな。警察も誘拐の可能性があるとして捜査を開始したわ。事件発生日には、一匹の警察犬に、結城さんの持っていた水筒の匂いを嗅がせて行方を追ったの。すると、ある場所でピタリと足を止めたわ。警察は、警察犬が足を止めた周辺を探したけれど結城さんは見つからない。警察犬が足を止めた部分で結城さんが消えたということだな。そうなるわね。警察は念のために、今度は4匹の警察犬に結城さんの持っていた水筒の匂いを嗅がせたわ。すると4匹とも昨日の警察犬と同じ場所で止まったの。それじゃあ警察犬が足を止めた場所で事件に巻き込まれた可能性が高いな。ただ結城さんが失踪した場所は竹がいっぱい生えており車は入れないの。考えられたのはヘリコプターを使って空中に引っ張られた。ワシやタカに連れて行かれたなどよ。でも鳥が人間を連れ去るってあり得るのか連れ去るのはあり得ると思うわ。ワシやタカは、ヤギなど重たい動物を掴んで飛び去ることがあるの。体重が 15kg だったユウキさんだと襲われる可能性はあるわ。でも重たいものを運ぶときは、途中で落としちゃうの。現実的に考えてワシやタカが15分で遠くまでユウキさんを連れていくのは不可能だと思うわ。そっか、ますます、わからなくなってきたな。実は、後にリュックを背負った男性が竹矢部から出てきたのを目撃した人がいたのよ。え、怪しいじゃないか。リュックなら女の子を入れて連れ去ることが可能だもんな。結城さんに関する有力な情報が出てくることを願っているわ。次は悪魔の歌、役者殺人事件だよ。事件が発生したのは、1991年7月11日。悪魔の歌を日本語に訳したいがらはじめさん、当時44歳が、筑波大学のエレベーターホールで視殺された事件なの。うん、悪魔の歌って何悪魔の歌とは、イスラム教の創設者ムハンマドの障害を題材にした小説なの。小説の内容はイスラム教徒を軽蔑していると批判されていたのよ。そうなのか。五十嵐さんは、11日の午後10時頃から12日の午前2時頃までの間に何者かに襲われたの。首には、左に2箇所、右に1箇所の傷があり、経動脈を切断するほどの深さだったわ。さらに右胸や腹も刺されていて傷は肝臓にまで達していたの。ものすごい殺意を感じるな。実は、イガラシさんの殺され方はイスラム式殺害方法だったの。もしかして悪魔の歌を訳したことで恨みを買ったのかなうん、可能性は高いわ。実はイランでは、作者のラシュディさんや発行に関わった人物に対して、死刑宣告を発表していたの。本の出版記念記者会見をイガラシさんが開いた時も、会場には抗議するイスラム教徒の方々が集まっていたわ。触れてはいけない部分に触れてしまったんだな。五十嵐さんが殺害された場所では、犯人の血痕や中国製のカンフーシューズの足跡などが見つかっているわ。さらに犯人はエレベーターは使用せずに非常階段で逃走したこともわかっているの。でも目撃情報は、なかったんだな。なかったわ。だけど治安当局は容疑者をすでに特定していたの。なんだって。容疑者とされているのは筑波大学に短期留学していたバングラデシュ人の学生よ。この学生は五十嵐さんの遺体発見当日の昼過ぎには成田空港から帰国しているの。怪しいなぁ。しかも五十嵐さんが殺害された後、イスラム新聞のサラームは、イスラム教徒にとって朗報というコメントを掲載したの。朗報っておかしいだろ。なかなか怖い事件だな。容疑者は特定できているのに警察が動かない理由はなぜなんだイスラム圏との関係悪化を日本政府が恐れたからよ。なるほどな。捜査は打ち切られ事件から15年後の2006年7月に事項が成立したわ。殺害された五十嵐さんやご遺族の気持ちを思うと複雑だぜ。そうね。次は、高畑さん、小4男児全裸自殺事件よ。小4が全裸で自殺だとうん、警察は自殺として処理しているわ。だけど怪しい点がいくつもあると言われているの。事件が発生したのは2015年10月26日よ。亡くなったのは東京都日野市に住む小4の10歳男児。26日午前11時頃に母親に遊びに行ってくると出かけた後で行方不明になったの。遊びに行くと言って出かけたのか。うん、ところが夕方になっても帰らなくて母親が警察に通報したわ。すると両手足が縛られ全裸で首をつっている状態で発見されたの。死因は窒息よ。縛られて全裸これで自殺っておかしいよな。両手足はビニール紐で縛られていたの。衣服も近くに畳んで置かれていて、遺書も見つかっていない。縛られていたり遺書も見つかっていないし不審な点が多すぎるのに、警察はどうして自殺と判断したんだ遺体に争ったり服を脱がされたりした形跡がなく、第三者が関わった形跡がなかったからだそうよ。両手両足を縛られた状態で首をつるって10歳の男の子ができるんかなうん、怪しすぎるよね。しかも前日の25日には学校祭に参加してキャンドル作りを楽しんでいたみたいなの。ご両親も思い当たることがないと言っているわ。唯一違うのは、亡くなった男児はシュタイナー教育を実践する学校に通っていたことくらいなの。シュタイナー教育って何なんだオーストリア人の教育学者であるルドルフ・シュタイナーさんが作った教育よ。授業を芸術と捉え、教科書も使わずに授業を行いテストで点数をつけないなどユニークな教育方法よ。方法。亡くなった男児の通っていた学校の教育理念は宇宙とのつながり意識した人間教育だったの。だからメディアは、男児は宇宙とのつながりのために自殺した可能性もあると報道しているの。無理やりすぎないかいろんな憶測が報道されてご両親は辛いだろうな。そうね、亡くなった男児やご両親が気の毒よ。真相がわかることを願うわ。次は四日市ジャスコ5人逮捕死亡事件よ。この事件は覚えているな。うん、いろいろと考えさせられる事件だったよね。事件が発生したのは2004年2月17日。四日市のジャスコにある ATM コーナーで起こったの。うんうん。ATM を利用していた68歳の男性の財布を後ろから来た子連れの女が奪おうとしたの。男性は財布を奪われまいと必死に抵抗していたら女はいきなり泥棒と大声で叫んだわ。胸クソ悪いな。財布を奪おうとしていたのになんてことを言うんだ。すると店員や買い物客は男性を泥棒と勘違いして取り押さえたわ。さらに合わせた29歳の警察官も男性を捕まえたの。警察官も正義官でやったんだろうな。警察官の体重は 100kg あり、男性は手錠をかけた上から制圧され続けた。男性は、苦しさからうめき声を上げながらも、必死に無実を訴えたんだけれど警察官は信じなかったの。ついに男性は何度も応答を繰り返した後に失神したわ。こんな状況で男性を制圧し続けた警察官はやりすぎだぜ。その間に泥棒と叫んだ女は逃走。ひどいな、男性が苦しんでいる間に女は逃げたんだな。20分後、応援の警察が駆けつけると男性は心肺停止状態になっていたの。男性は搬送されたのだけど18日に亡くなったわ。涙が出てくるな。警察は男性を被疑者死亡のまま書類送検したの。まだ冤罪とはすぐにわからなかったのか。そこがおかしいんだよね。監視カメラを確認したらすぐにわかるし、男性が持っていた財布の中身には身分証明書が入っていたの。警察もミスを隠そうとしていた可能性があるな。ええー、可能性は高いわね。結局、男性の名誉が回復したのは2011年5月のことなの。そんなに捜査に時間がかかるものなのか非公式では誤認逮捕と認めたものの正式に無実だと認めようとはしなかったわ。警察もミスを掘り返されたくなかったんだろうな。監視カメラを見ると男性が ATM を捜査していた時、3メートルくらい離れた位置で ATM を伺かがう2歳くらいの子供を連れた女が映っていたの。女は子供を怪しながらタイミングを見計らって男性にぶつかり財布を抜き取ろうとしていたわ。ひどいな。5人逮捕された上に警察官の厳しい制圧で亡くなった男性が気の毒すぎるぜ。ええ、男性は温厚な性格だと近所でも評判だったわ。この日は、孫のためにハムスターの餌とトイレの砂を買いに来ていたの。女に泥棒と言われた時は、買い物袋を両手に持っていたわ。この状況で泥棒なんてできるわけないだろ。逃げた女の顔や監視カメラの様子も早めに公開すれば情報を得られたかもしれない。だけど警察はなかなか公開しなかったの。警察の隠蔽しようとしている雰囲気も伝わってくるな。そして1年後にようやく公開されたのだけど女の顔が怖いと言われているわ。見たけれど本当の顔なのかこれも謎のままね。2011年5月にようやく男性の無実が認められ1万2500円を遺族が支払われたの。警察のミスで亡くなったのに1万2500円。なんだか警察の対応も納得いかないな。男性の遺族も納得がいかず、三重県を相手に民事裁判を起こしたわ。三重県側は当初対応は適切だったと反論。しかし2011年に三重県に対し約3644万円の支払いを命じる判決が出たの。最後まで亡くなった男性も遺族も気の毒だったな。そうだね。それに2011年2月17日には事効が成立してしまったの。逃げた女の特徴は、当時25から30歳くらいの女だったから現在は50代近く。身長は160センチ前後よ。亡くなった男性の無念を晴らすためにも早く女を特定してほしいぜ。でも自故成立になったのが悔しいな。次は、二次拉致事件よ。今度は拉致事件か。事件が発生したのは1973年12月。拉致されたのは渡辺秀子さんの娘と息子よ。どうして拉致されたんだ実は渡辺秀子さんの夫である子。大輝は、北朝鮮工作員だったの。北朝鮮工作員が夫って、どうやって出会ったんだ1961年に北海道紋別市のスナックで秀子さんは働いていたのその時に客として訪れたのが北朝鮮工作員の子だったわ子は秀子さんに一目ぼれしてもうわたっし1967年に結婚したの結婚後は子が住んでいる埼玉県に移ったわ純粋な恋愛だったんだな秀子さんは北朝鮮工作員だとわかっていたのかいいえ全く知らなかったの普通の会社員だと思っていたみたいよ子も秀子さんを愛していたみたいで大事にしていたのそうだったのか。その後、秀子さんは長女、清美さんと長男、剛さんを出産したわ。秀子さんは子供二人を可愛がり近所でも幸せな家庭として評判だったの。ごく普通の家庭を築いていたんだな。ところが1973年に夫、子は北朝鮮に召集され姿を消すの。秀子さんを愛していたからなのか子は何も告げずに消えたわ。自分だけ北朝鮮に戻ったんだな。突然、愛する夫が消え心配した秀子さんは、6歳の長女、清美さんと3歳の長男、剛さんの二人を連れて探しに行くの。そして、この勤務先近くにあるユニバーストレーディング社にも訪ねたわ。この選択が最悪の結果を巻き起こすことになるの。どういう意味秀子さんが訪れたユニバーストレーディング社は表向きは貿易会社だったわ。だけど本当は北朝鮮が工作活動を行うための会社だったの。ええー、怖いな。秀子さんが子供2人を連れて訪れた時に会社にいた工作員たちは、会社の実態が明るみになるのを恐れたわ。そして秀子さんは工作員の男に殺害されたの。その後、工作員の統括役である木下陽子こと本名、本須瀬という女が、秀子さんの子供二人を北朝鮮へ拉致するよう指示したわ。世話役になった女は、工作員の船を待つ間、お姉ちゃんも飲むからねと言って自分は酔い止め薬を飲んで安心させ、二人には睡眠薬を飲ませていたの。えぇ、ー、嘘ついて工作船に運んだのか。秀子さんの殺害を命令したのも木の下で遺体は海に行きしたと見られているの。だけど秀子さんを殺害した男は、事情聴取で箱に入れて石を詰めて捨てたとか、行き場所は山形と秋田の県境などいうことがコロコロ変わる。結局、秀子さんの遺体は見つかってないの。もしかして秀子さんも拉致された可能性があるのかうん、秀子さんも子供二人と共に拉致された可能性は十分あるわ。やっぱりな。警察は、木下に対して逮捕状を発布したわ。外務省も北朝鮮に抗議したの。そして国際手配をされている木の下の身柄き渡しを求めたわ。だけど相手はあの北朝鮮ということもあり日本の申し入れは無視よ。ひどい話だな。秀子さんの親族は三人の無事を祈り続けているわ。次は、名古屋市西粛粛殺害事件よ。事件が発生したのは1999年11月13日午後2時頃。高場奈美子さん、当時32歳が、首を刃物で刺されて死亡しているのを大家さんによって発見されたの。ナミコさんは、当時2歳だった長男の洸平さんの目の前で殺害されたの。ひどいことをするな。事件の流れを説明すると、午前9時頃に夫のサトルさんが出勤したわ。その後、午前11時頃にナミコさんは洸平さんを連れて病院へ出かけたの。いつも通りの日常だったんだな。そしてナミコさんと洸平さんは正午には帰宅したの。その時に殺害された可能性が高いの。目撃情報とかはないのか同じアパートの住民が、正午から13時頃にかけて大きな物音と階段を駆け下りる音を聞いているの。ナミコさんと犯人がもみ合いになっていた可能性があるな。その通りよ。ナミコさんの手には刃物を防ごうとした傷があったの。さらに洗面所と近くにある井野公園の手洗い場に犯人が血を洗ったと見られる跡が見つかったわ。犯人はもみ合い途中で左右のいずれかの手に怪我が負っているはずよ。ナミコさんは、必死に抵抗したんだな。そして14時頃に書き届けに来た屋さんが倒れているナミコさんを発見したの。ナミコさんは廊下から居間に向かって体を投げ出すような格好で倒れていたわ。さらに室内を物色した形跡はなく凶器も発見されなかったの。室内を荒らされていないということは強盗とかではないな。ええー、顔見知りで深い恨みによる犯行の可能性が高いわ。長男の恒平さんは無事だったのかええー、無傷で無事だったわ。よかった。警察は犯人の足跡や血痕を調べたわ。すると血液型は B 型で年齢は40歳から55歳くらいの女で身長は160センチ黒髪のパーマが肩まで伸び黒い服を着ていた高いかかとの24センチの韓国製の洋販品の婦人靴を履いていたことが判明ここまで判明していればかなり絞られてくると思うけどなその通りよ警察は殺害されたナミコさんや夫のサトルさんの交友関係を徹底的に捜査したけれど該当者が見当たらなかったのさらに犯行現場には飲みかけの乳酸菌飲料が置いてありナミコさんが購入したものではなかったの。しかもナミコさん宅の近くでは販売されていないものだったわ。じゃあ犯人が飲んでいたものに間違いないね。うん、警察が場所を調べたら、ナミコさん宅から約35キロ離れた西三河地区で販売されている商品だったわ。さらに犯人の血痕は500メートル離れた住宅地まで続いていたの。かなり深い傷を負っていたんだな。結婚が途切れた付近の住民が黒い服を着た女を事件当日に目撃しているわ。最新技術の DNA 鑑定で犯人の性格はおとなしめで消極的だとわかったの。事件から2年後には、長男が突然犯人はコンビニのおばちゃんと言ったそうよ。これだけいろんな情報があるのに犯人はまだ捕まっていないんだな。そうね、犯人は現在70歳くらいになっているはずよ。夫のサトルさんや息子の浩平さんは事件発生から現在まで。チラシをを配り続続けけけ情報提供を呼びかけ続けてていいるわ。早く犯人が捕まって欲しいな。次は、土山真紀子ちゃん殺人事件よ。事件が発生したのは1984年11月21日午後2時頃。土山真紀子ちゃん当時2歳が、自宅裏の路地で排水口に顔を突っ込み倒れていたの。真紀子ちゃんの首には紐状のもので絞められた跡があったわ。その後、真紀子ちゃんは病院に運ばれたのだけど約9時間後に死亡したの。首に絞められれれたたた跡があるってここととはははちゃんは殺害されたんだな、うん、殺殺害害ささだな。なう間違いないわ。実は、約1ヶ月前の10月19日にもマキコちゃんは首を絞められ気を失っていたの。その時は命に別状はなく5日間入院したわ。犯人は同じ人でマキコちゃんをずっと狙っていた可能性が高いな。えー、そう思うわ。なぜならマキコちゃんは、2回とも同じように弱い力でゆっくりと絞められていたの。やっぱりそうか。警察は1回目の事件時には犯人を見つけられなかったのか実は1回目の時は、ビニール紐に誤って首を引っ掛けた事故として処理していたの。え、明らかに事故に見えないのに。他に手がかりはなかったのかな実は、事件直後にマキコちゃんのソフタクへ怪しい電話がかかってきたのよ。声は女で、終始泣きながら意味不明な言葉を続けていたの。そして最後にはすみませんと言って電話を切ったわ。犯人の可能性が高いな。いや犯人のふりをしたかもしれないわよ。そういうこともあるよな。でも、どうしてまきこちゃんが殺害された後に未審な電話をしたんだろう。しかもこれ以後、数日おきに電話がかかってきたらしいわ。だけど受話器を取ると無言で一方的に切れちゃうの。犯人が祖父の電話番号を知っているとすれば知り合いの可能性も高いな。そうね。警察も顔見知りによる犯行とみて捜査を開始したわ。捜査をすると犯人は、別の場所でまきこちゃんを襲い首を絞め現場に運んだと判断したの。他にもマキコちゃんが最初の事件後から路地に出るのを極度に怖がっていたこともわかっているわ。結局、犯人は見つかってないのか。うん、警察も目撃情報を呼びかけたけれど手がかりはなく未解決のままよ。電話をしてきた人物の正体が気になるな。次は菊池博さん失踪事件よ。事件が発生したのは1998年4月5日午後19時頃、自動車会社の研修中に菊池博さん当時20歳が突然失踪したの。失踪した場所は長野県長野市サイクリングターミナルよ。突然だったのか。菊池さんは悩んでいる様子などはなかったのそれが周りも心当たりがなく菊池さんは北朝鮮拉致に巻き込まれた可能性があるのえ、そうなのか。1977年11月22日に生まれた菊池さんは長野県出身の8人家族。身長は166センチで体重は56キロよ。短大を卒業後、自動車会社に就職したの。そして1998年4月1日、菊池さんは6日間行われる自動車会社の新人研修へ向かうため、高速バスに乗り込んだわ。バス停には菊池さんの母親が見送りに来ていて笑顔で研修先に向かったの。菊池さんの母親は、研修から帰ってきたらごちそうを作って久々に家族8人で食卓を囲もうと思っていたのよ。まさか研修後に失踪するとは思わなかっただろうな。菊池さんの家族の気持ちを思うと心が痛いな。そうね。菊池さんは、研修先の長野市サイクリングターミナルに到着後、特に変わった様子もなく真面目に研修をし続けていたわ。普通の様子だったんだな。しかし研修最終日の前夜に菊池さんは姿を消すの。姿を消す直前、菊池さんは同じ部屋に宿泊していた同僚に、ジュースを買ってきてくれと頼んだわ。頼まれた同僚はジュースを買うために部屋を出たの。そして同僚がジュースを持って部屋に戻ると菊池さんは姿を消していた。ジュースを買ってきて戻るまでって数分間じゃないのええそうよ。こんな数分で姿を消すって不自然だよな。そうなの。部屋には菊池さんの荷物や免許証、財布やスーツ、靴などがすべてそのまま残されていたわ。時刻は午後19時頃で同僚たちが必死に探したけれど一向に見当たらないの。22時には菊池さんの養親のもとへ行方がわからなくなったという連絡が入ったわ。連絡を受けた養親は翌日早くに菊池さんが失踪した研修先へ向かったの。まさか家族も研修先で失踪するだなんて思いもしないよな。その後、警察や消防団も総出で捜索を開始したわ。すると、菊池さんのメガネと名札が発見されたの。菊池さんの視力は 0.1 以下でメガネがないと歩けないそうよ。この状態なら連れ去られた可能性もあるよな。そうなの。もし菊池さんが自らの石で失踪しているならメガネや財布などの必需品は持っていくはずだよな。そうよね。状況的に北朝鮮拉致の可能性もあると言われているわ。研修先は長野市サイクリングターミナルだったでしょうんうん。実は、菊池さんの研修場所は多数の人が北朝鮮拉致の被害にあった、大町ルートが通っている場所なの。大町ルートって大町ルートとは、千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟へ抜ける物流ルートのことよ。そんなルートがあったのか。過去にはこのルートを通り水雨や砂鉄が北朝鮮へ輸出されていたの。さらに菊池さんが行方不明になってから不可解な現象が起こったのよ。何があった失踪後の1998年から2001年の3年間。数回のベルが鳴っては切れるという電話がたびたびかかってきたわ。ほとんどが非通知でたまに電話に出るとすぐに切れたそうよ。菊池さん本人の可能性もあるのか、電話に出ても何も話さないということは事情があるかもしれないな。だけど2003年には電話もなくなり手がかりは一切ないの。電話の真相が気になるな。あと、菊池さんは内向的で気まじめで優しい性格。短大時代の先生も菊池さんは周りの人を悲しませるタイプではないと言ってるの。そんな菊池さんが同様にジュースを買ってきてと言ったのも不自然なのよ。確かにそうだよな。何か事情があったようにしか思えないよな。警察も菊池さんは北朝鮮拉致の可能性が高いと記載しているわ。特定失踪者リストにも入っているの。ご両親は菊池さん失踪後テレビなどで公開捜査をして情報提供を求めたわ。でも未だに何の手がかりもないの。無事家族の元に帰ってほしいな。次は優しいおじさん事件よ。事件が発生したのは1990年2月23日未明、東京都文京区に住む小学6年生の男子、宮城拓馬さん当時12歳が失踪したの。拓馬さんは、家を出る前、僕は家でする、親切なおじさんのところへ行く、船橋の方に優しいおじさんがいる。そのおじさんはお母さんより大事な人だと言い残していたわ。優しいおじさんって誰なんだ拓馬さんは、結局帰ってこず母親は警察に通報。警察は必死に探すも拓馬さんは見つからない。捜査では、たくまさんが会いに行った。優しいおじさんとは誰なのかということが調べられたわ。優しいおじさんが本当に良い人ならたくまさんを家に帰しているよな。そうよね。そして1ヶ月が経過した3月18日に悲しい結末を迎えるの。千葉県阿鼻子市の利根川で亡くなっているたくまさんが発見されたわ。しかも遺体は全裸で両足首は紐で縛られていたの。検死の結果、全身には内出血の跡があり風呂の水で窒息死させられた後に、川へ捨てられたことが分かったわ。かなりひどい殺害のされ方をしていたんだな。たくまさん辛かっただろうな。警察は殺人事件に切り替えて捜査を開始、たくまさんが言っていた優しいおじさんを探したわ。するとたくまさんは、家でする前に、最上という30代の男性と付き合いがあると言っていたことが判明。最上っていう名前まで言っていたのか。そうなのよ。西条と名乗る男とは通学路で出会ったみたいなの。なんで通学路だとわかったんだ実はたくまさんは、1989年12月に千葉県船橋市から東京都文京区に引っ越しをしていたの。しかし、卒業まであと3ヶ月だったから、転校せずに電車で船橋市内の宮本小学校へ通学していたのよ。電車通学なら会う男性の数も増えるよな。それにたくまさんが西条という男の話をし始めたのは引っ越し後のことだったわ。引っ越し後に出会ったということか。たくまさんは、通学路のどこかで最上と出会い犯罪に巻き込まれた可能性が高いの。名前が分かっていたらすぐに見つけられそうな気もするけど、警察もたくまさんの使っていた通学路を徹底的に調べたわ。でも結局手がかりは見つけられなかったのよ。そうなのか。たくまさんは他にも、優しくしてくれるおじさん、物を買ってくれるおじさん、待っていてくれるおじさん、車に乗っけてくれるおじさん、など様々な言い方をして母親に話していたの。すべて同じおじさんなのかそれが、おじさんは三人グループだという説も出てきたの。他にも、おじさんグループは工事現場で働いていて、事件を引っ越したのではないかとも考えられているわ。気になったんだけど、たくまさんは母親以外におじさんの存在は話していたのかなそれが学校の友達などには話していなかったみたいよ。だから優しいおじさんが本当にいたかは不明。だけど、たくまさんが長時間にわたって暴行を受けて亡くなったのは事実だわ。悲しい事件だな。結局、2005年に解決のまま事項が成立したわ。犯人は反省しているんだろうか。次は、福島女性教員宅弁奏内開始事件よ。事件が発覚したのは1989年2月28日18時頃、福島県田村郡宮古寺村の23歳の女性教員が住んでいたようの、組取式便所の中で菅野直幸さん当時26歳を遺体で発見したの。組取式便所ってボットン便所だよな。そうなの。女性教員は、トイレに行こうとした時に便器の隣に靴が置いてあり不審に思ったそうなの。そして恐る恐る便器を覗き込むと人間の頭が見えたらしいわ。女性教員も驚いただろうな。女性教員は心配になり外の組取り口へ見に行ったの。すると普段閉まっていた蓋が開いており、中を覗くと菅野さんが上半身裸で膝を抱えた状態で亡くなっていたのよ。闇深い事件だな。しかも上半身裸って明らかにおかしいぜ。女性教員は、すぐに警察へ通報。警察はショベルカーを使い菅野さんを取り出したの。検視によると菅野さんは、小声県胸部循環障害で亡くなっていたことがわかったわ。小声県胸部循環障害って何簡単に説明すると狭い場所での圧迫と投資によって亡くなったの。それじゃあ菅野さんは、生きたまま狭い場所で亡くなったのかええー、とても苦しかったと思うわ。さらに事件が起きた組取り口の幅は36センチなの。成人男性の肩幅は約38センチだから菅野さん一人で入ることは不可能よ。誰かが力ずくで無理やり押し込まないと入らないわ。それじゃあ殺害された可能性が高いな。そうなの。しかも菅野さんが亡くなった時はほどを下回る極寒だったのよ。それなのに服を脱いでいるのはおかしいわ。明らかに事件に巻き込まれているよな。だけど警察は菅野さんが覗き見するために入り事故に遭って亡くなったと処理したの。ええー、それはおかしいぜ。村の方たちも菅野さんは覗き見するような人じゃないと言っていたのよ。菅野さんは原発保守点検会社の営業主任として勤務。周りからの人望も厚く村の青年団の一員でもあったの。真面目な方だったんだな。しかも、菅野さんが亡くなったとされる26日は女性教員は実家に帰っていて不在だったのよ。女性教員と菅野さんは知り合いだったから不在なのも知っていたと思うわ。不在なのに覗き見に行くのは変だよな。それに、菅野さんの片方の靴は土手で発見されたわ。片方の靴だけで侵入だなんて変な話だぜ。村の方たちも事故ではないと再捜査を求め4000人の署名を集めたの。4000人も集まったのか。菅野さんの人望が厚かったのがわかるぜ。でも警察は、集めた探願書を無視したの。4000人の署名が集まったのに。そうなの。さらに警察の行動は、すごく怪しかったのよ。証拠写真は撮らず、現場規制線もなし。死体を洗浄した警察官と検視をした医師が事件後すぐに離職したの。明らかに警察は何か隠そうとしているな。私もそう思う。実は事件前、村長選挙が行われていたわ。菅野さんは応援演説もしていたの。応援演説まで任されていたのか。すごいな。村長は原発反対派と原発保守派に分かれていたわ。選挙に勝ちたい村長は8000万円の賄賂を、菅野さんが勤める原発保守点検会社に渡していたようなの。え、そうなのこの賄賂を知っているのは上層部だけだったけれど菅野さんは偶然知ってしまったようなの。正義感の強かった菅野さんは応援演説を拒否したわ。その矢先に菅野さんは組取式便所の中で亡くなったの。うわぁ、怪しいな。失踪前日にはある人と会わなければいけないと友人に話していたみたいよ。だけど誰と会う予定だったかはわかってないの。その後、菅野さんの上司も謎の死を遂げていて警察は自殺として処理しているわ。上司も亡くなったのか。警察は、その後も捜査をせず真相は闇のままなの。亡くなった菅野さんのためにも真相が明らかになるといいな。最後は吉川ゆりさん失踪事件よ。私もよく覚えている事件だぜ。2003年5月20日午後3時頃、大阪府南郡熊取町で当時9歳の吉川ゆりさんが突然失踪したの。ゆりさんは、この日社会科見学を終え同級生3人と一緒に帰宅していたわ。自宅から約400メートル離れた地点が最終目撃地点なの。自宅近くで失踪したんだな。そうなの。いつも自宅から50メートル地点にあるバス停の前を通っていたのだけど、その日は目撃されなかったわ。現在まで衣服や靴、リュックサックなども見つかっていないわ。ゆりさんは何者かに誘拐された可能性が高いの。何かわかっている情報はないのかわかっていることは、ゆりさんは自宅から400メートル地点までの間に姿を消したこと。その日は社会科見学があり帰りが早かったから狙った犯人は計画的なものではない。ゆりさんは人見知りで知らない人についていかないタイプ。悲鳴などを聞いた人もいない。ゆりさんが人見知りで悲鳴を上げていないということは顔見知りの場合もあるな。うん、可能性はあるわ。でも怪しいと思う人は出てこなかったの。それに警察に通報したのは19時30分。最後の目撃情報があった14時59分から4時間以上の空白があるの。4時間あれば徒歩でも12キロ移動でき、遠くへ行くことも可能よ。4時間も空白があったのか。警察は公開捜査に切り替えたのだけど有力な手がかりが見つけられなかったの。そんな中、10年後の2013年に有力な目撃情報が寄せられたの。どんな情報だったんだ目撃した女性は車を運転していて、白色のクラウンに男と小学生くらいの女の子が乗っていたのを偶然見ていたの。女子席の女の子は白い服を着てうつむいて座っていたみたいなの。ちなみにユリさんは失踪当時、制服の白い上着を着ていたわ。この目撃情報が本当ならユリさんの可能性が高いな。実は白色の乗用車の目撃情報は、女性以外に二人目撃しているの。だとするとかなり信憑性があるな。運転していた男の顔の特徴とかはあるのか目撃した女性によると、男の顔の輪郭はほっそりとして、目尻がつり上がっていた。10年ぐらいに見えたそうよ。この男はなかなか怪しいな。それにゆりさんが失踪する2ヶ月前、同じ熊取町で小学6年生の女の子が男に声をかけられ、車に連れ込まれそうになる事件が発生しているの。そうなのか、ゆりさんを連れ去った男と同一人物の可能性もあるな。早くゆりさん見つかってほしいぜ。そうだね。ゆりさんの養親は心配していてずっと探し続けているの。そんな養親にゆりさんがいる場所を知っていると嘘をつき、7000万円を騙し取る詐欺も発生したわ。犯人たちはゆりさんの家族から騙し取ったお金で合流していたの。許せないな。ご両親は藁にもすがる思いだったんだろうな。ゆりさんを探し続けるご両親のためにも、些細なことがわかれば泉佐の所捜査本部にまで連絡してほしいわ。何年間も行方不明の家族を待ち続けるって辛いよな。どの事件も辛くなるような内容だったわね。何か手がかりが見つかればいいんだけど、そうだな。ほんの少しでも知っていることがあれば情報を送ってほしいぜ。少しの情報でも大きな手がかりになることがあるものね。事件の真相が一刻も早く明らかになりますように。それでは、次回もゆっくりしていってね。